0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的今日话题。在去年的时候呢，《纽约时报》啊有一个匿名的文章，哈，这个人呢，他是说在这个。川普的政府里边担任高级的职务，那么他在这个文章当中呢，他名字叫做“我是川普政府中的一名抵抗者”哈。这个文章出来以后呢，呃，引起了蛮大的反响的。首先是呃，这个读者发现了一些内幕的情况；其次，其次呢，他在文章当中写了，在川普政府内部呢，有许多像他这样的人对川普的有一些政策主张。呃，不是特别的赞同，于是就想尽办法呢，想要阻止这些呃政令啊，呃呃得以执行啊，等等啊，所以呢，他在内部起到一些抵抗的作用。那么这个人呢，照样是匿名，现在要出书了，所以这个事情马上又引起了不小的轰动，因为这个出版社是说了，在这本书里头将会有相当爆炸性的内容。嗯
0: ，刚才高宁说这个人。他去年写了一个文章，他要出书，这就是中文和英文的区别啊！在英文当中没有“他”这个字，我说的没有“他”不是没有“他”，而是你必须得说明，你只要用了“他”，我们就知道别人是男的是女的了。呃，但是在中文中你不知道，所以为什么讲这一点？因为这个人是匿名的，所以这个人是男是女我们不知道。所以在英文当中，每次要写这个人的时候都要说 he slash she 对。对，因为我们不知道他是谁，是男是女，所以。要特别强调这一点，所以我注意到这个蛮有趣的。还有一个有趣的现象，当然，我想在美国稍微生活一段，或者其实没有来，只要是听说的话，也都知道美国这个国家呢，它由于言论自由的原因呢、啊，所以政客其实很难做啊。你看，呃，川普从他开始竞选到上台有，有你们大家不知道知道不知道多少本书出来，都是严厉的攻击他，甚至包括某些个人攻击。还记得那之前我们也讲过那个《Fire and Fury》这本书，对吧？也是一个人说，川普的内部啊，他的白宫是一团混乱啊，尔虞我诈呀、啊，什么之类的，或者要不就是唯唯诺诺。还有就是呃 ，Bob Woodward 揭发水门事件的这个人，他写的那本书《Fear》也是指责川普总统的，也是大量的采访啊，什么之类的。昨天 William B. Taylor， 这是美国驻乌克兰大使吧？那对、呃昨天的听证对他也很不利，因为昨天听证呢似乎已经给了足够的证据，就是川普总统呢扣了这三亿九千一百万的对乌克兰的军事援助是用来交换让乌克兰调查前副总统拜登的儿子啊等等，一步一步的现在正在走向弹劾。对，与此同时，偏偏又来了这么一本书，十一月十九号出版，还是去年的那个匿名者，因为经过媒体查证和。跟出版社联系，现在证明就是同一个人。这本书的名字叫《A Warning》，这本书的封面大家已经看到，白的，什么也没有，上面就是大字，写了一个警告，嗯、然后下面作者也是名字很大，写的匿名 （Anonymous）。然后这个书呢，又是再一次的大面积的揭露呵呵他当了总统以后做的一些。注意，他那里面那个描述叫不道德的事情，他用的是这样的形容词。当然，这个书的具体内容不知道，因为严格的保密啊，出版社他绝对不能泄露，那否则书没法卖了。所以，既然是十一月十九号出版，那么我也可以预计，在十一月十九号当天或者之后，那今日话题有有的讲了，这没办法啊，这个这是一定要讲的。所以今天呢，我们就把。这个现象啊，和他对川普总统到底有多大的影响，对他的竞选连任有没有影响等等，这些呢，统一的我们来做一些分析，然后最后呢，看看能不能，呃。大概猜出
1: 来这人是谁，很难啊，很难猜出这个人是谁。呃，这个人呢，他的这个身份的保密的程度呢，已经到了叫做呃元首级的了哈。所以呃，无论是《纽约时报》也好，出版社也好，它是分层分级的。来进行保密啊，所以呢，这个人他的身份是要保密。原因就是这样子，就是说，在去年九月份的时候，这个匿名者啊，在《纽约时报》投了一篇文章，呃，说是我是川普内部的一个抵抗者。之后呢，尽管他是匿名的，但是这个事情啊，让川普非常的恼火。当时他就下令给司法部长，那个时候还是 Jeff Sessions, Sessions 啊，对，呃，就说了，动用联邦调查局，动用你所能用的一切的。呃，这个行政手段和那个我我们调查的力量来找出来，这个人到底是谁？他说我不能让这样的一个人待在我身边，这不等于是像是一个像是一个装了一个窃听器似的哈。他这个川普总统说的非常呃严厉哈，他说这个等于是。叫做叛国啊！这个有可以把我们的国家机密随随便便的就拿出去，呃，然后这个叫泄
0: 露国家机密。哎、泄露
1: 国家机密，这个不得不得了啊！在我召开内阁会议的时候，在我要讨论呃从叙利亚撤兵的时候，我能想象吗？这身边就有这样的一个人，他通过了所有的安全检查，他得到了所有的信任，结果。呃，他会把这些机密捅给，比如说是呃媒体也好，自己出书也好，反正他认为说这个是啊不可容忍哈。于是他就要求调查，但是呃，当然 ，Jeff Sessions 已经下已经卸任了，已经离去了。调查到什么程度，咱不知道。但是到目前为止，至少这个人还没露明，至少呃，从白宫那面的消息看，好像也没有也不知道是谁。好，所以呢。呃，这个是蛮有意思的。那么出版社是说，第一，呃、这个人呃，刚才说了是那个写文章的那个人啊，出出书的这个人。第二，他是说这个人他完全是出于自己的良知和责任才出写这本书。因为我们必须要了解，要想写这样一本书，要冒多大的风险？这个是政治的风险。如果一旦这个查出来他的身份的话，这本书又出来的话。很可能就会这个官司产生啊，有很可能会被坐牢啊，所以呢，他必须要保密啊，这是第一。第二呢，就是说这个人不是为了赚钱而写这本书的。呃，这本书如果你要是想要赚钱的话，你可以拿到非常高额的，甚至七位数字的，就是事先就哎，就是百万以上的。呃，这个他叫预付版税，呃、预预付版税就先给你这么多钱，然后咱们再讨论。那、呃、卖了以后还还有分成，所以但是这个人说我一分钱不要，所有的钱拿出来都捐给叫做白宫的新闻呃记者协会，哎、呃，记者协会和一些组织，因为这些人他这个这个匿名者是说这些人了不起，他们为言论自由在奋战，因为在当前的川普总统的治下。要想保论、保持言论自由，已经变成，呃，必须要争取才可以得到<笑>。呃，怎么说呢？呃，这
0: 里面有很多未知的东西，我们不去猜测它。但是有些东西是已知的，我们可以斩钉截铁的把它说出来。首先，大家记得在水门事件的时候，那是。尼克森总统那时候有一个人叫申侯、嗯，那时候他给《华盛顿邮报》的两个记者 Carl Bernstein 和 Bob Woodward 刚才提到呢，提供的一些资料，使得这两个记者写出了那本书《All the Presidents Men》，然后同时进行了一系列报道，最后导致总统下台。这个人，这个申侯，那当然后来他九十岁的时候，我们就知道他是谁了啊，是 Mark f e l t s 这是联邦调查局副局长。我这个好事告身的，这个、呃
1: 、那也只有他自己在去世之前自己说出来自己说出来对他
0: 说我不行了，我知道，嗯，在我弥留之际，我必须把这个真相公布了。其实也有人知道，那个记者就知道嘛，对吧？巴博主就知道，但是这些人当然本着他们记者的良知，他是不会泄露，除非本人有这个要求。所以我们知道，那这个事隔多少年？是三十年还是三十一年？这个密保了这么久，所以现在的这一位匿名者呢，他这个密能保多久就不知道，因为现在啊和七十年代不太一样了。对，现在这个人肉搜索比较厉害一点，而且呢，这个人呢，肯定是在川普的政府当中的一个职务比较深的人。为什么说他职务比较高呢？是因为他有可有机会去参加某一个层次的会议。嗯，他在那儿，他看见了，他听见了。那我要说是这，其实也挺。挺不<笑>不难分析出来的，对不对？就把那几个人数一数，然后一个一个的排除。你知道当时他写那篇文章的时候，曾经一度怀疑是副总统呢、啊呃。后来副总统 Mike Pence 出来忙不忙不迭的解释、嗯啊，他说我不是，啊，这不这人不是我。各种各样的怀疑。我现在为什么想做一个小的猜测呢？因为我觉得，川普总统呢，他开掉了联邦调查局局长科米。嗯。他开了科米之后呢？当时有一个说法是说，科米这个人啊，在联邦调查局的人缘很好，所以我们也知道他是联邦调查局局长。这个局是干嘛的？这是查人的机构啊，这个绝对的是东厂啊，这是不是？啊，所以他下面的人就是高级的这些人，副局长什么，我相信应该是跟他比较亲的人。嗯，我这么怀疑，可能还是哪儿的，可能还是那个部门的联邦调查局的副局长什么之类的。呃，当然这个是瞎猜，但是。到时候等不知道多少年以后，等我们知道再说了。解
1: 密之后再说了哈
0: 。好，那稍等会儿呢，我们就看一看这个书，还有之前这文章。大家如果不太记得去年那篇爆炸性文章的话，有一些重点给大家回顾一下。然后这个书大概说了什么东西
1: ？今日话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。一个匿名者要出书了啊！这件事情呢，在美国媒体呢，现在居然也是大幅的在报道。原因就是说，这个人他是川普政府内部的一个高级的官员，至少在去年九月份的时候，他在《纽约时报》写这个文章的时候，以匿名者写文章的时候是这个情况。现在他还在不在？这个川普的政府里边，现在不知道，因为呃，在川普这个政府里头，高级官员的这个呃，淘汰率或者说是更换率、oh,、轮换率是比较高的，很多人都纷纷的离开了哈，所以他是不是在其中的离开的人当中也不知道哈。所以因为他他本身这个身份是保密的嘛，所以并不清楚。但是呢，从他的这个那篇文章哈，去年那篇文章和。这本书之间呢，它是有千丝万缕的关系的。原因就是在那篇文章里边，他就呃讲过呃几句话啊。他在这个文章里头有一两段话呢，就是说川普总统是一个叫做没有道德观念的人啊，他是这么说的。他说，尽管川普是以共和党的候选人的身份去参加竞选的，但是他多次是做出来或者是讲出来和。保守价值观呃相违背的一些这个观点或者是立场啊，所以呢他是没有这个道德观念的人，然后同时也说这是一个鲁莽的人，是一个对抗型的人，是一个小气的人，是一个低效率的人。他用这些、哦，这些
0: 都是国家机密啊！啊这不行、啊<笑>这
1: ，这这不能泄露了、啊。啊,<笑>啊，对，所以呢，那么他在这本书里头呢，显然要提出一些例证来，显然要把。这个例证拿出来，那这个出版社呢？当然，他不能公开任何的东西，但是他是说，这个书里边的很多东西，看来是这个匿名者啊，这个作者跟他的文学的编辑，呃，这个出书的编辑讲的，就是说不一定全是他自己的亲身经历，有一些人和他志同道合，或者至少是和他的立场相相近的这些人，他们的一些东西不敢站出来讲的一些东西。哎，居然把这些资料和体素材啊，也交给他了。嗯，由他就编在这本书里了。嗯
0: 、所以，这个书会对川普总统有多大的影响呢？答案是，不知道。我们要知道老百姓是这样的，实际上从历史上看也是这样就不用说看很远的历史，就是克林顿这么大的丑闻，投票弹劾没有。通过他还能选连任，叫就,就是说、嗯，这说明什么呢？这我觉得再远一点历史，中国的古代的军事家、政治家、文学家，曹操写了一篇名文，叫做《举贤勿居品行》啊，他在他在里面也说的这个话。他说什么？管仲、萧何、曹参、韩信、陈平、吴起这些人啊，他说不仁不孝而有治国用兵之术的人，就就我用，嗯，就是曹操的意思。所以老百姓，说实话。其实我们的道德底线呢，有些有的时候会受其他的因素的干扰。所谓的道德底线就是，同样这个人，同样这个事儿，因为换一个别人，换一个比如说民主党人，我绝对不会投。那为什么投他呢？哎，比如说他可以任命是法官，嗯，呃，他可以怎么怎么样？嗯、呃，那哦，考虑到这些，那算了，就那些我就原谅他了，你知道吗？或者他可以给中国施加压力，遏制中国的发展，哦。那行，那其他那些我原谅，了，你知道吧？就这个克林顿，哇，克林顿那是有财政盈余啊！<笑>对啊，对不起，那他弄两个女人，我是原谅了，你知道吗？啊，就是这意思。所以这就是说，呃，举权勿拘品行，实际上他背后还有一些民意在那儿，这不是曹操他坐在屋子里空想出来的。那反过来，二零零四年的时候，美国有一个纪录片导演叫 Michael Moore， 那个时候呢，小布什总统在选连任，他拍了个电影叫《Fahrenheit 九一一》。华氏九一一，对，那个电影你知道吗？当时，甚至到今天，他创造了一个罕见的记录，就是一个纪录影片，他的收入过亿。嗯，而且这个纪录片一般很少在电影院里面放的，他在全美国电影院，后来全世界电影院放，这个钱就是作为纪录片的收入，到今天我相信都没打破。结果大家知道什么吗？小布
1: 什顺
0: 利当选。他那二零零年的时候还最高法院呃也还要跟高尔治要最高法院干预一下，这次有了这个电影一点不受影响。有一个印度籍的美国人叫 Dinesh d s u z a 他呢是一个大的保守派人士和一个专门是跟民主党作对的一个人。奥巴马选连任的时候，他弄了个电影叫《Obama's America》，那个、时候票房也不错，但是奥巴马顺利当选。Hillary Clinton。选的说，他又拍了个电影叫《Hillary's America、嗯》，呃，希拉利的美国也是举各种各样的证据，就是说这个人不能当选呐、啊，这个人多么坏。嗯、当然，喜拉利是没有当选，但是实际上最后的看来，这个电影也没有太影响，是反而是那些什么电子邮件呐、啊，呃，是什么对 c o m e 的这些啊，他这个电影反而是没有怎么影响。所以我们告诉大家这个意思，就是我们接受美国的这样一个事实。这个呢，当然在美国久了，我们就认为是理所当然的。实际上，我们仔细想想，也不应该作为理所当然。其实际它是很宝贵的东西，就是叫做乱棒打政客啊、嗯嗯呃。不管你民主党还是共和党，乱棒打。你看川普被打的，各种棒子打他，写书的、拍电影的。其实关于川普的一些所谓劣迹啊，那书多了，只不过我们老百姓懒得去看去，或者是不去买它各种文章啊什么。很多呃，就乱棒去打这些政客，那么有的就挺下来了，有的挺不住。刚才说那申猴，对不对？那尼克森他挺不住，那也就被打掉了。所以这他呢，我们把它理解为是一个美国政治和美国民主以及美国社会的一种常态，就是任何一个人，你比如说奥巴马，看着好像挺干净的一个人，又没有什么性丑闻，又没什么，你知道有多少书骂奥巴马吗？你知道？像什么 e n c o d e r 啊，什么这些人，包括刚才说的那的书啊，那书都是在保守的，嗯，读者当中卖得很好的书啊。那、呃、各种各样的攻击他不爱国呀、啊，攻击他什么呃软弱呀、啊，什么之类的，很多这样的书。所以到最后就得接受这个事实，然后在这个基础之上，再看这个书的内容。有的书呢，呃，吵吵了半天，最后出来昙花一现啊，看了吧，哦、哎，没什么东西。对,啊啊、对不对,对？仅此而已。所以。十一十一月十九号以后，我们就看看是怎么着了
1: ，对不对？对，对呃，这这个是这样子，就是说媒体也好，这个出书的也好，对这些呃政治人物啊，尤其民选的这些官员，尤其是总统或者是总统的候选人，他这么关注、这么去报道的话呢，实际上他起一个作用就是监督啊，就是说。你你别让我抓住呃重要的东西，抓住了以后我就往死里头报道这个事情啊！所以这个呢是政治人物所比较比较担心的哈、啊。实际上他们也害怕，万一要是民调呃出现一些，尤其是在有一些敏感的时刻，你这个可能就是最后一根稻草啊。所以呃这个他们也战战兢兢，大概也是这个这个原因。那么这本书呢，根据呃这又是一个根据消息人士呃。<笑><笑>的这个对在接受 C N N 采访的时候呢，是说了这个书的作者的目的非常明确。这个匿名者，他的目的就是想要阻止明年川普总统竞选连任成功。嗯，啊，他的这本书，他希望达到两个群体，呃，就是读者两个群体，一个当然是作为所有的这个竞选就是可以有投票的投票人啊，这个他们看了以后可能会扭转他们对川普总统的一些看法。除此之外，他的针对性的第二个比较重要，就是现在是支持川普的人，这些人支持者，但是他们是可以被说服的，可以改变观点的。言外之意就是，有相当一部分铁杆的，那你永远改不了。就是说，你出出什么书，拍什么电影，你告诉他什么东西。他都不会改变，他都会去投票支持，呃，挺川普。但是还有一些人是属于比较理性的，他可以通过一些事实，可以通过呃接触到一些他原来所不知道的东西呢，没准可以改变他们的立场。所以这个匿名者呢，他想要这些人成为他的这个读者，然后读完这本书以后呢，呃、产生一些不同的这个影响。嗯
0: ，那么会不会达到这个目的也很难说。为什么呢？因为。就像我们之前在其他集的节目当中有所分析一下，就是说，现在不是美国，是整个的世界啊，它突然之间的壁垒非常分明，就是非常的分裂。嗯，所谓这个分裂，跟那个川普什么，呃，老潘什么，跟你叫什么已经没关系了。就是说，这种分裂呢，是一种理念上的分裂。我们叫做什么三观不同或者就是说，他已经不在乎你是叫川普还是什么普。他在乎的是我的理念的具体的表现和实施。那么这个人现在他代他代表了我的话，你写一万本书也没用。对，你就是说我。我们跟大家再回顾一下去年那篇文章的一个重点。去年那篇文文章呢、啊，有一个很可怕的一个东西，就是说在川普的心腹地带、心脏啊，我们过去叫做打入敌人的内部，在心脏里面有一股抵抗势力。其实抵抗势力什么就是游击队啊，嗯，对不对？有一股抵抗势力，这些人他们可能之间有些秘密集会啊，他们他们谁都知道谁是谁，你知道？就是那么也就是说，这是一个多么可怕的问题，就是一个人在治国的时候，他的比较高级的管理圈子里有一帮人看着他咬牙切齿，啊，然后悄悄在背后啊议论一些事情，然后有推出一个人来。然后这个人发表文章，然后写书，基本上就是刚才说的那几大点，就是这个人，呃，喜怒无常，一冲动，啊，然后好斗，呃，这个心胸狭窄，无无效管理。然后，然后呢，在这个基础上，他说我们怎么办？我们这帮人呢、啊，就采取，就是叫做代工啊，或者是啊、呃，就采取这个办法，<笑>就是你下的命令， yeah. 我找各种各样的借口不跟你执行。然后最后呢，我们最终是希望用宪法第二十五，什么叫宪法第二十五修正案？就是把他请出去，就是当我们收了足足够的证据的时候，把他给请出去。他说：“但是呢，我们之所以没这样做，是因为我们不想导致宪法危机。”呃，他说：“其实我们可以用宪法第二十五修正案把他请走，但是那样会国之大乱啊，所以还不如就再等一等，在二零二零年把他给选下去算了。”所以。今天呢，就跟大家讲一讲这么回事儿，就是你知道现在马上要发生这么一回事，嗯，那么等到十一月十九号，咱们再看，这不叫做是骡子是马，到时候咱们拉出来、嗯。主要是
1: 看它的内容、啊，对，对
0: 不对？